0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arrobabobicon.net y al WhatsApp 844-103-5595. Identificador de CFDI cancelado. Sabías que los CFDIs cancelados en meses posteriores son la principal causa por la que puede existir diferencia entre los ingresos reportados en pagos provisionales con la información que tiene el SAT al día de hoy? Solución CP Audita, al estar sincronizado en tiempo real con el web service del SAT, te permite identificar automáticamente todos los CFDI cancelados. Conciliando la información con el administrador de documentos digitales de tu sistema contable para corregir diferencias en caso de ser necesario, asegurándote que la información que tenga el SAT al día de hoy sea igual a la de tus
1: declaraciones históricas.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Secretario Fiscal Digital, episodio número 14. Como ya sabes, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila denominada Criterio Fiscal y básicamente lo que hacemos en conjunto es tratar de aterrizarlo en un tema digital. Eh, los, el programa que tenemos para el día de hoy es donación de acciones en declaración anual, así como cómo identificar servicios especializados ante reforma del outsourcing y por último la problemática de la reforma del outsourcing en cuanto a la industria maquiladora y la de la construcción. Buenas tardes, contador, ¿cómo
1: estás? Hola, don Robert, Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las eh, personas que nos ven y escuchan eh, eh, para eh, pues, eh, compartir con ustedes eh, importante información. Creo que la primera información eh, importante es de que, como dicen por ahí, habemos reforma. Eh, hoy en la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la versión vespertina en la reforma del outsourcing o sea, ya prácticamente eh, es eh, es un hecho y pues habemos reforma no este, yo creo que eh, muy probablemente seremos los primeros en comentar ¿no? <risa> por, eh, por la situación no entonces pues ya ya, ya es un hecho ya está publicado eh, parte eh, ahorita si quieres empezar a comentar de ese tema pues, creo que es el el tema principal que he hecho parte de lo que tenían preparado eh, tiene que ver con eso, pero creo que podemos entrar a analizar el tema de los plazos, tiene mucho, este tema de la publicación el día de hoy eh, tiene repercusión en los plazos eh, ahorita platicamos de eso, Robert ¿cómo es? Perfecto,
0: pues obviamente sí es el tema más actual o más recurrente eh, hace rato estaba pretendiendo también con otro cliente al respecto y sí aparentemente va a estar pesado y obviamente pues yo supongo que las empresas ya tienen que estar trabajando con un car de carácter urgente una vez que se entienda la cómo aplicar los plazos y, y en, en sí, sí el 100% la reforma para que empecemos a trabajar en, 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 en aplicarla propiamente y en los cambios que tengan que hacer adicionales pues como tú con todo, no sé si quieras dejar esos temas de, de outsourcing eh, al, al final, no ¿sí como cómo están enlistados o empezar con ellos como tú gustes.
1: Pues yo okay. que empezamos con ellos voy a, aquí nomás a subir un poquito el, el sonido que lo traigo bajo, ahí, está, ahí. Entonces, <ríe> Es cuestión técnica, y más o menos. Bueno, eh, si quieres empezamos con el tema del outsourcing, y me gustaría empezar eh, con el tema de los plazos, ¿verdad? porque obviamente eh, este adelanto, por ejemplo, de alguna manera nos pegan en los plazos. Se estaba previsto que se publicara el día 1 de mayo, pero pues les gustó el día de San Jorge, o pues sea, ese hoy, 23 de abril, para eh, publicar. Eh, la, la reforma eh, en esta materia de las diferentes leyes hay que recordar que este paquete incluye reformas a la Ley Federal de Trabajo, reformas al Código Fiscal de la Federación a la Ley del Seguro Social la Ley de Infonavit a la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado etcétera, ¿no? Entonces eh, creo que eso eh, esa es eh, importante eh, comentarlo y, y me quiero referir al tema de los plazos, un Roberto, porque precisamente eh, al publicarse el día de hoy eh, eh, se aplican los transitorios que ya estaban previstos y se refieren a lo siguiente por ejemplo, el artículo primero transitorio de, de este eh, conjunto de, de reformas establece eh, muy claramente que entra en vigor al día siguiente de su publicación o sea, se, se publicó el día de hoy, 23 de abril y eh, en teoría eh, eh, entrará en vigor al día siguiente, aquí no es como el tema, de la, eh, tema fiscal que el día hábil, digo por lo pronto una primera interpretación es de que entra eh, en vigor al día siguiente, o es sea, el día 24 de abril, no obstante que sea sábado, pero eh, digamos el tema es de los días hábiles, hábiles, que están ahí en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, pues eh, no no necesariamente aplica en este caso, porque no, eh, eh, vamos, no es precisamente una, eh, una reforma específicamente fiscal, sino que tiene un conjunto de leyes. Entonces, para empezar, eh, entra en vigor el día, eh, el día siguiente su publicación, o sea, hace mañana. Eh, asimismo, eh, hay algunas reformas que entrarán en vigor al día primero de agosto. Básicamente, eh, estas reformas, serían las relativas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de impuestos de la Renta y a la Ley del IVA. Sobre todo el tema de la Ley del IVA, Robert, porque se está eliminando la retención del 6% de, de IVA sobre servicios. Esto quiere decir que se va a dejar de retener a partir del 1 de agosto del 2021. Es decir, todavía de aquí hasta el 30 de abril, perdón, al, eh, perdón, al 31 de julio, perdón, el 31 de julio, se va a estar reteniendo, o sea, una pregunta que te pudieran hacer, que nos pueden hacer, oye, ya con esto ya no tengo que retener IVA, ¿no? Eh, eh, la reforma, en este caso, en la materia de IVA, entra el día primero de agosto. Eh, y en la correspondiente, los trabajadores del Estado, eh, casualmente, pues se dieron eh, su tiempo, y no los tres meses que nos dieron a las empresas privadas, sino esas entran hasta el 2022 en el ejercicio 2022, ni siquiera qué mes, ni siquiera enero, o se puede hacer siquiera, siquiera el 31 de diciembre de 2022, ¿no? entonces a ellos sí les dieron esos días otro tema relativo con los plazos, de acuerdo al artículo segundo transitorio okay. eh, eh, la, el, en este caso la Secretaría de Trabajo y Provisión Social tiene 30 días siguientes a la entrada en vigor para eh, expedir las reglas de carácter general. Esto quiere decir que a partir de mañana corren 30 días naturales, ojo, naturales, no, o sea, no hábites, eh, eh, no sino 30 días naturales, que serían más o menos hasta el 24 de mayo, más o menos, este, para expedir las reglas de carácter general, para los cuales seguramente vamos a ver ahí cuáles serían los criterios para la contratación de servicios especializados. Otro tema relacionado con las fechas, el artículo tercero de los transitorios, se establece que eh, las personas físicas y morales que presten servicios servicio de subcontratación deberán, ojo, deberán obtener ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social eh, en un plazo de 90 días naturales, 90 días naturales, contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general, o sea, después de que se publiquen estas reglas, que no sabemos eh, en qué fecha las van a publicar, pero que tiene que ser antes del 24 de mayo, van a correr esos tres meses, 90 días, para eh, precisamente eh, 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 inscribirse en, eh, en este padrón que va a llevar la Secretaría de Trabajo de la Previsión Social. Entonces, eh, a partir de que sea, o sea, todo va encadenado. Primero la fecha de publicación, la entrada en vigor, y luego esos 30 días, dentro de esos 30 días, eh, se van a presentar estas reglas, y a partir de que se presenten esas reglas, se publiquen esas reglas, corren los 90 días que eh, se tienen previstos para inscribirse. Eh, asimismo, en el artículo cuarto transitorio, don Robert, eh, un tema relacionado con eh, las, eh, la transmisión. De los trabajadores a las empresas. Si con motivo de este cambio se requiere que los tra algunos trabajadores eh, ya sean movidos a la empresa, o sea, se transfieran a la empresa, eh, existe la. Eh, la vamos a, el término de subcontratación. Perdón, de. Eh, 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 ay, se me fue el. Eh, tratar de empresas de bajo régimen de subcontratación, la transmisión de. Eh, lo que es la, eh, la transmisión de los, de los derechos de los trabajadores eh, el tema que está previsto en la reforma es de que transfieran las personas y los bienes o sea con y activos ya la sustitución patronal esa es la palabra la sustitución patronal no solamente sería transferir trabajadores sino transferir bienes trabajar en conjunto pero existe la posibilidad de que si esa esa sustitución patronal se lleva a cabo dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, ojo, a la entrada en vigor del decreto, 90 días, otra vez, eh, en, entró en, eh, de acuerdo al artículo primero, entra en vigor el día siguiente, o sea, hace 24 de abril, corren a partir de mañana 90 días naturales, 90 días naturales para, si es necesario, transferir trabajadores, lo puedan hacer sin la transmisión de bienes, o sea, ahorita nos van a dar un plazo de 90 días que empiezan a correr el día de mañana Para hacer la transferencia de trabajadores a la empresa Sin que se transfieran los bienes o sea, Hay una excepción de la transferencia de bienes Siempre y cuando se haga dentro de estos 90 días Entonces Para, para, puede... curarlo, ¿no? Conta. ¿Para apurarlo ¿no? Para apurarlos, sí, exactamente Entonces, lo importante aquí, don Robert Es de que esto tiene muchas, eh, mucho alcance y muchas consecuencias Porque pues ya los plazos arrancan. Estábamos previendo que arrancaban todos los plazos a partir del 1 de mayo y pues prácticamente se adelantaron algunos días eh, este tema y entonces prácticamente ya eh, se da el banderazo, por mal llamarle de alguna manera, sí. de, este, eh, de, de los plazos. Entonces quiero llamar la atención eh, en, este, en este punto, don Robert, porque eh, esto es pues, muy trascendente, y esto nos debe de eh, impulsar, por llamarlo de alguna manera, a hacer las evaluaciones, a establecer las, los criterios, las estrategias que se tengan que implementar toda vez que tú prácticamente ya eh, hay en cuenta que es eh, el, el gran premio de automóviles y está, está dando el arranque, ¿no? Entonces, muy, muy importante este tema. ¿Cómo le va a dar un rol? Está pesado, Conta. Obviamente,
0: como tú dices, el análisis es lo, va a ser lo importante. Yo siento que, pues, obviamente hay muchas dudas todavía por parte de las empresas. Ahorita estaba escuchando, por ejemplo, por parte de un cliente que, y desconozco si sea real, no sé si te has escuchado algo, que, por ejemplo, Pensky, que es una prueba de logística, tendería, entre comillas, a, a, a ya no operar. Es decir, ¿verdad? desconozco si sea real o no. Porque, al final de cuentas, pues, casi todo el servicio que presta a GM es un servicio, entre comillas, de su contratación, obviamente hay otro tema de que hace de, de logística, de, de muchos camiones y eso, pero yo no sé si incluso ese tipo de empresas tan grandes a nivel local tiendan a, a caer en ese supuesto y pues obviamente, imagínate como tú dices ahorita lo que comentas de, de los activos y todo el show, pues, obviamente es un monstruo en cuanto a tamaño, no sé qué vaya a pasar o, 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 o en cuáles casos y sí, cuáles no, y es donde otra vez siempre hacemos énfasis que pues es sugerible que se
1: acerquen a los expertos y para eso vamos a compartir tus datos, voy a contar. <risa> claro, sí. Este, <risa> Sí, pues básicamente eh, nos pueden eh, buscar, eh, mandar un correo electrónico al el correo mx nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp 844-419-2382, eh, nos pueden eh, buscar también en Facebook como Jorge Ajax o en Twitter arroba eh, saltillo entonces eh, por cualquiera de esos medios nos pueden encontrar y obviamente pues eh, eh, prácticamente todo lo que comentamos aquí don robert eh, siempre les eh, digo y reafirmo que no son no son recetas no podemos eh, eh, generalizar todas las opiniones eh, en este caso y más en este caso del outsourcing no, no podemos dar una un opinión y que esa opinión sea aplicable a todos yo creo que aquí eh, el tema es eh, de, de ser específicos y, y se, eh, probablemente cada empresa, dependiendo del giro que tenga, va a tener una solución diferente. Entonces, por eso es importante. creo
0: que lo más agregado sí. que comentas, conta de que la búsqueda de esta, este feedback o este apoyo se haga lo antes posible, porque al final de cuentas, como todo buen mexicano, muchos van a andar buscando la solución al cuarto para los 12 y probablemente ya no haya solución y hay entretenidos activos y cosas por el estilo, y, y pues obviamente. Eh, autoridad, pues en un cuadrante sentido, entonces invitamos a que lo hagan lo antes posible Conta, adicional a eso este punto que acabamos de, de comentar toca los dos que tenemos eh, ahorita en listados, que es el tema de identificar servicios
1: Sí, se sí de idea? hecho, sí, si quieres comentamos de una vez uh -huh. entonces, bueno, ya con la entrada en vigor prácticamente, pues, eh, tiene mayor importancia estos puntos es decir, eh, si la reforma está, está eliminando la, eh, el outsourcing y solamente lo está permi permitiendo para trabajos especializados, la pregunta sería, oye, ¿cómo, cómo de identifico de cuál sería el mecanismo para determinar cuáles son aquellos servicios que sí voy a poder subcontratar, que son servicios especializados? Entonces, eh, al respecto, Robert, creo que es una parte de la evaluación que tenemos que hacer y más o menos voy a tratar de comentar algunos de ellos. Por ejemplo, primero... Eh, como es, eh, depende de mi objeto y de mis actividades preponderantes, eh, el, eh, mi, que eh, prácticamente serían aquellos sobre los cuales no voy a poder subcontratar, pues ahí parte de nuestro análisis. ¿Por qué? Porque digo, como también como buenos mexicanos acostumbrábamos a que cuando damos de alta una empresa, le, en el acta constitutiva aparece un objeto social bien amplio, varias hojas, prácticamente, de objeto social. Entonces, mientras más amplio es el objeto social, menos oportunidad tenemos de subcontratar. Es decir, si tengo muchas actividades, eh, que aunque no las realice, pero están ahí, o, o eh, eh, realmente eh, el objeto social son, son muy amplios, pues eh, en esa medida eh, se me cierran las puertas para poder subcontratar. Entonces, una de las circunstancias importantes es hacer ese análisis de mi objeto social y de mi entidad eh, de, de, de preponderante para enfocarlos en esa parte. Una vez que realicemos ese análisis, pues obviamente ya podemos enfocar qué trabajadores o qué personal requiero para el, el trabajo de, eh, que va a representar o representa mi objeto social, de tal manera que de acuerdo a este análisis, decir, estos son los trabajadores operativos, estos son de soporte, son estratégicos, o sea, hacer esa, esa separación o esa, esa identificación para en un momento dado determinar qué grado de especialización se puede requerir ese personal persona, es decir, en un momento dado puedo subcontratar porque puede ser que me requiero que sea especializado eh, y eventualmente, pues, si hay una la necesidad de tener un trabajo especializado pues ver quién me va a prestar ese servicio si no lo puedo tener, si ya mi objeto social es eh, más concreto y puedo yo subcontratar, pues tendríamos que voltear a ver quién me podría subcontratar y ese quién, pues ver si está al corriente de sus obligaciones fiscales primero si existe y segundo si está eh, al corriente de sus obligaciones laborales y fiscales entonces ahí es donde empezamos ¿no, Robert, a eh, a pensar o eh, a, a hacer este análisis, pero parte de mi objeto social. Entonces, parte de lo que se recomienda ya prácticamente desde este momento es analizar eh, eh, mi estructura, primero mi objeto social, luego mi estructura de trabajo, mi organigrama, y identificar cuáles son los trabajadores que deben estar dentro de la empresa porque ya va a estar prohibido subcontratar, y si eventualmente están subcontratados tendríamos que pasarlos a la empresa, recuerden las fechas que les dije hace un momento, va a ser muy muy importante que esos se respeten entonces eh, creo que son, en ese caso son tips que debemos estar considerando Robert para establecer la estrategia y establecer el procedimiento eh, que ya prácticamente está arrancando el día de hoy con los plazos, ¿cómo la ves? No te escucho, Robert. No te escucho.
0: Sí, sí, hay que hacer mucho trabajo por ahí. Y te preguntaba que, qué tan viable podría ser modificar el objeto social.
1: Pues eh, creo que eh, sí, dependiendo, igual como te decía hace rato, ¿no? O sea, no podemos generalizar, generalizar, no podemos, no son recetas. Oye, me dijeron, escuché que hay que modificarlo, no necesariamente. O sea, hay, hay varias estrategias realmente, o sea, no, no podemos eh, establecer una estrategia única. Por ejemplo, eh, es, eh, es importante eh, saber cuál es mi, mi, eh, eh, mi actividad principal, es decir, cuál es, eh, a, a, cuál es mi foco. Y en base a esa información, pues yo tengo que analizar si eh, 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 a lo mejor no requiere ningún análisis, ningún cambio en mi social y solamente... Eh, eh, tendríamos que formalizar de manera adecuada mis contratos de subcontratación que tengo. ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, vamos, eh, en, yo creo que en, en, en resumen no podemos dar una opinión generalizada. En algunos casos probablemente sea la solución. Eh, porque este tema también dentro de los cambios tiene que ver con las utilidades, el pago de las utilidades, de tal manera que al tener trabajadores, una empresa que ahorita no los tiene, pues ya entran en juego el tema de las utilidades, Aún y cuando estén topadas a tres meses de salario, o el, el mayor entre el promedio de los últimos tres años y los tres meses, no obstante que estén topadas, pues ahorita probablemente, voy a empezar ahorita que decías Depensky, pues no sé cómo está la estructura ahí de laboral, pero probablemente tengan que tener trabajadores y muy probablemente las utilidades de Penske sean importantes y ahora los va a tener que repartir, ¿no? aunque sean topados, pero los va a tener que repartir. Entonces, todos esos análisis es parte de lo que tenemos que estar viendo ¿no? y analizando, porque de otra manera, pues eh, obviamente que eso me repercute en mi tipo de negocio, eh, en mis relaciones con mis proveedores, mis relaciones con los clientes, porque esto va a ser una, o es, no va a ser, ya es, una revolución eh, que hay que administrar. ¿no? Es correcto. Quiero aprovechar
0: nada más, igual antes de avanzar, para mencionar las redes sociales que estamos manejando, recordar que este pod, esta información que vemos ahorita en, en, aquí en Facebook, Acostumbramos subirla a dos podcasts que tenemos Uno denominado tres Fiscal Digital Que es el podcast de Taxman Que es el de usted Y obviamente pues lo que vemos aquí se sube el podcast Para que la gente también lo pueda estar escuchando ahí en su auto o, o en su oficina eh, Adicionalmente tenemos la página oficial como tal De, de, de fanpage de, de, de Facebook De Petre Fiscal Digital Este programa se, se transmite ahí Y se, se sube ahí Hay un grupo donde estamos subiendo Todo lo que el contador nos comparte Frecuentemente con temas relacionados con se sube también ahí por si alguien quiere consultar y no tiene el acceso lógicamente se puede registrar en ese grupo de control fiscal digital eh, adicionalmente en el YouTube de Bobicom que es así como tal Bobicom eh, se se saltillo se encuentran grabados todos los videos que estamos por aquí publicando cada fin, de, bueno en este caso cada semana y pues realmente se acostumbra a subir por ahí entonces, para que por favor ahí los, si, si quieren o creen que alguien más le pueda eh, interesar o servir esta información se la compartan, porque como tú dices es información muy actual, pues, de, de hoy casi casi ¿no? prácticamente entonces eh, si creen que alguien más eh, quiere estar informado en este sentido pues le invitamos a que lo busquen en estas redes sociales Muy bien contador eh, ¿qué, ¿qué otro punto quieres que revisemos eh, pues en, en, en la el...
1: problemática? Sí, la problemática, este, pues básicamente, eh, siguiendo con ese tema del outsourcing, pues podemos identificar algunos tipos de empresas que la tienen más difícil que otros, ¿eh? Realmente, sí. como puede ser las maquiladoras y la industria de la construcción. Eh, he visto que la industria de la construcción es de las más difíciles de interpretar y de establecer criterios, ¿no? Porque eh, acuérdense ustedes que la industria, la industria de la construcción es la industria que más... Eh, subindustrias, por demás, de alguna manera, dependen de la construcción, de tal manera que, pues, este tipo de relaciones eh, de subcontratación se dan por, eh, pues, prácticamente de manera natural. Entonces, aquí va a ser muy importante establecer esa, esa parte, ¿no? Porque, al final de cuentas, si, si hay algún problema de interpretación y no, no se conoce, ¿en qué estriba esta problemática? Pues, bueno, eh, vamos a, a tratar un tema no sé, una empresa que hace naves industriales, la pregunta sería oye, ¿qué trabajadores necesitas para hacer naves industriales? Pues desde, el, desde poner en el terreno en condiciones de construcción eh, hasta a lo mejor eh, sacar permisos eh, obtener licencias eh, también el tema, por ejemplo, una nave industrial requiere estructuras de acero pues todo eso es construcción de naves, pero luego, no, oye, es que yo no soy especialista en el tratamiento de suelos y necesito hacer un análisis o hacer rellenos y demás, no tengo ni la maquinaria ni tengo el expertise para eso, oye, eso lo puedes subcontratar, pues es que depende de cómo está tu social social, ¿verdad? Eh, oye, el de las estructuras, oye, ¿a poco quieres que tenga aquí dentro de la empresa un departamento de, de elaboración de estructuras metálicas, pues no, pues ni sé, ni es mi, 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 no, eh, mi, mi... Exactamente. Entonces, se vuelve muy este, complicado. Entonces, ahí pues tenemos que establecer, hacer ese análisis operativo para establecer qué trabajadores, o sea, primero enfocarnos en mi objeto social, probablemente hacer ajustes en mi, en, mi, en mi objeto social para establecer cuál sería... Eh, 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 mi, eh, mi foco, ¿no? Entonces, y en ese sentido, poder establecer qué trabajadores necesito para ese fin. Entonces, probablemente, probablemente parte de la estrategia sería separar la parte comercial, no sé, la que vendan los, las naves y la que venda casas, por ejemplo, construcción de casas, separarla de la parte operativa, ¿no? Porque en un momento dado, eh, la parte comercial requiero, pues, no, no requiero trabajadores prácticamente, o... A trabajadores mínimos eh, y como quiera las utilidades normalmente se quedan en la empresa comercializadora entonces si podemos separar esas operaciones podría ser una estrategia pero no como vuelvo a repetir no podemos generalizar depende del giro y depende de, de, de la manera de trabajo las maquiladoras tienen el mismo problema eh, ¿cómo trabaja una maquiladora? le envían la materia prima tiene activos pertenecientes al extranjero eh, aplican mano de obra y regresan eh, ya un producto terminado pero en ese inter puede ser que su subcontraten no sé, a lo mejor eh, una pieza necesita un tratamiento térmico un retrabajo eh, eh, al que le hagan algunas eh, eh, no sé eh, rajaduras o, o hoyos a cierta pieza o la mando a un taller que se haga eso eh, para, eh, pero finalmente eh, la pregunta sería, oye, ¿puedo seguir haciendo eso? Pues no está claro, ahí está con las disposición, o sea, el, ¿matarías a la industria maquiladora si que Ah, ¿sabes que todo lo que tenga que ver con este producto tiene que ser trabajador de la maquiladora? Imagínate que eh, eh, una maquiladora, por la matas, ¿no? Prácticamente no, no, eh, no podría eh, tener eh, una amplitud de, de, eh, eh, de trabajo y de trabajadores para eh, devolver el, el, el producto terminado, entonces todos esos puntos, por ejemplo el caso de la maquiladora, el caso del outsourcing y de la industria de la construcción, esperamos que a través de estas reglas generales nos den un poquito más de luz al respecto, ¿no? porque de otra manera pues va, eh, vas a matar a la, a la industria maquiladora, vas a matar a la industria de la construcción, acuérdense que la industria, la industria de la construcción es el termómetro de la, eh, la evolución económica del país. ¿verdad? En la medida que la construcción se ve, se note y esté creciendo, pues es, es como estamos viendo cómo está moviendo el país. De otra manera, pues este, se complica. Entonces, creo muy importante que estemos atentos y seguramente a través de esos canales vamos a estar mencionando cada noticia que vayamos conociendo para eh, darlas a conocer. ¿Cómo lo veo, Pues sí, sí, es contador. De hecho, este tema de la construcción de la maquila, pues
0: entender que México es un país, un país maquilador, o sea, 100%. Eh, y como tú dices, se ha mencionado mucho que, que la construcción es el, el pilar de, 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 la, de la economía en, en México, si hay construcción, hay economía. Ahorita pregunta por aquí alguien en, en Tax and Trade Solutions, la empresa de servicios de ingeniería se encuadra para registrarse como servicios especializados? Dice bueno, que ellos hacen por ejemplo automatización, programación,
1: PLC, mecánicos. Había, eh, primero había que analizar, bueno dos cosas, uno el objeto social de esa empresa y dos el cliente o la del cliente, no porque si, si el cliente eh, va a eh, lo considera como un trabajo especializado, o sea, si el cliente, sus clientes, la, eh, lo eh, establecen dentro de su estrategia que es un servicio especializado y que no necesariamente tienen que estar dentro de la empresa, pues en, eh, porque depende de qué, depende del. Del objeto social de mi cliente, ¿verdad? El cliente, o sea, el cliente, el de mi cliente. Entonces, en esa medida, si se dan esas condiciones, pues sí, podría hacerse un contratado y obviamente entrar a todo el detalle de inscribirse eh, de en, en este registro público eh, de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, cumplir con requisitos de entrega de información, de recibos, de eh, liquidación del Seguro Social y todo eso que se desprende. De la, de la ley el proceso de la renta y la de, ley del IVA ¿no?
0: bueno, pues básicamente ahí dual, es, es el tema de, de cómo estoy en, en, actualmente en mi, en mi acto de y cómo está mi cliente en cuanto a que si se puede o no mi servicio considerarse como que lo puede hacer obviamente ahí sería el problema
1: ok pues, bueno el primero bueno, aquí sí que lo, lo vemos rápido de hecho okay. esta fue la publicación del lunes pasado en el diario de Coahuila, eh, recordando que todos los lunes ustedes pueden consultar el diario de Coahuila, eh, la, eh, eh, la, pueden ser de manera impresa o de manera digital, y básicamente se trata ahorita, todavía estamos en tema de plazo de la declaración de personas físicas, y se refiere al tema de donaciones. Eh, con el antecedente, que conforme al artículo 90 de la ley de impuestos de la renta, tenemos que informar en nuestra declaración de cualquier préstamo donativo o el eh, premio arriba de 600 mil pesos de manera conjunta. Y aquí básicamente es una eh, consulta que se hizo, se hizo a través del sistema de síndicos del contribuyente de qué monto reflejar cuando se donan acciones, entonces eh, porque bueno, pues ahí puede haber varios valores. Entonces el SAT respondió que dependiendo del origen, eh, si hay una donación que viene de, de padres, abuelos y demás de acciones tenemos que irnos hasta el inicio para sacar el valor que tenía el primer eh, aportante o el primero que compró esa acción. Si viene de una adquisición, tenemos que tomar el costo de adquisición, eh, que básicamente eh, eh, es la, eh, el, eh, el término, si es adquirido a título gratuito, pues se aplica la misma regla. Entonces, aquí solamente recordar que eh, si hay una donación de acciones, pues sí tenemos que buscar el origen de dónde provino esa, eh, del autor de la donación o la, de la herencia, porque puede ser de herencia o donación, tenemos que irnos hasta el origen y al valor que el donante o el, eh, la persona que está haciendo la herencia eh, tuvo en su momento. Entonces, eh, pues un tema interesante ahí eh, ahorita que estamos ya preparando números para la declaración anual del 2020, ¿verdad? de personas físicas.
0: Correcto. Pues sí, básicamente es como que el complemento y pues entender cómo, cómo está operando. Muy bien, Conta. Eh, bueno, nada más de temas adicionales que traemos por aquí. Si me permites. Claro. Eh, déjame aquí la Ahí está. Solamente pues les recomendamos que nos sigan en las redes sociales que ya platicamos. Criterio Fiscal Digital en Spotify. En Bobicom como tal en, en, en este caso en la página de YouTube. Criterio Fiscal Digital en Facebook también. Eh, recordarles, eh, ahorita eh, iniciamos la transmisión con un video de CP Audita es una solución para las empresas para la auditoría de XML en una de las pláticas que tuvimos contigo cuando platicábamos de que a partir de este año la autoridad quiere que se haga la fiscalización, o bueno, perdón el pago profesional de impuestos en base a los XML que, que, que ella ve como emitidos para efectos del ICR, entonces el tema de tener bien claro los datos de cuáles son los XML que gente en este caso que clientes se le emitieron y que Hacienda está viendo como vivos es algo importante, entonces, temas de cancelaciones y eso, el CP Audita nos va a ayudar para todo esto, aquí en pantalla tenemos los precios, recordarles que si ustedes están usando algún sistema de otra marca y quisieran cambiarse los sistemas aquí tienen un 50% de descuento para cambio de un sistema de otra marca con nosotros, y el, y el último tema que tratamos tú y yo contador, la semana pasada, el tema de los, de los respaldos, no sé si recuerdas que platicamos Sí, que, claro, los problemas veces, que,
1: que se tienen, sí
0: Llevamos tres empresas hasta el momento, en este mes que les tronó su información eh, y pues obviamente están buscando soluciones de prevención la prevención es un sistema que se llama respaldos en la nube y que lo que hace es que te, te vendemos espacio en la nube si te das cuenta hay 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas pero aquí lo más importante es que el sistema respalda de forma automática la información de los sistemas aquí y algunas carpetas que tú quieras usar Ahorita, por ejemplo acabamos de, acabamos de ponerle este, a un cliente lo acaba de autorizar este de 100 gigas porque al final de cuentas su información es mucha y es muy importante como para todos ¿no? Yo siento que lo que siempre se puede, o lo que siempre te, te, peleamos nosotros como dueños o como contadores, es el tema del trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para que no me obligues a, a, poder, a tener que trabajar otra vez o rehacer el trabajo dos veces? Y ese tema se soluciona solamente eh, utilizando una herramienta que me permita no, no perder la información, ¿no? que en este caso es la que estamos platicando ahorita. ¿Cómo ves, Contador?
1: Sí, pues es importante porque pues, luego precisamente parte de la eh, protección de la información. Has
0: perdido eh, la información no. de tu sistema.
1: Si no se tiene este tipo de, eh, de herramientas, pues eh, eh, luego vienen ese tipo de problemas. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante llamar la atención y tener, eh, pues, este tipo de, de ayudas y, o de herramientas para evitar esos. Es un problema, Juliano, digo sobre todo Imagínense en un despacho, ¿no? Que pierda toda la información de todos sus clientes. Híjole, es la peor pesadilla creo que puede sufrir Imagínate, un contador. ¿no?
0: Como despacho está muy cabrón. O sea, hay que, ya sea como empresa, como despacho, sí darle seguimiento a eso, ¿no? Que, que se busque prevenir. Es prevención. Es lo, como lo siempre los seguros y de gastos médicos y de pólizas de los carros, ¿no? De que es mejor tenerlo y no usarlo a no tenerlo y requerir y necesitarlo.
1: Es correcto. Es bueno, una
0: pregunta última por aquí de, de alguien que nos está subiendo por acá también, dice ¿Los depósitos en efectivo que se reciben durante el ejercicio, podemos justificarlos como préstamos y si se puede declarar como tal en la anual?
1: Eh, pues sí se puede, digo, más bien se deben declarar arriba de 600 mil pesos, así como lo comenté, arriba de 600, pero el tema de la, del efectivo, pues sí, este eh, podría ser una alternativa, pero eh, yo me atrevería a decir que no necesariamente... Eh, sería la solución, porque la autoridad me lo puede cuestionar. Tendríamos que tener elementos adicionales para establecer que ese fue, eh, no fue un ingreso y fue un, y, y fue un préstamo, es decir, ¿quién lo prestó? Y ese quién lo prestó, ¿cómo lo, cómo lo obtuvo? Si lo sacó de una cuenta, etc. Entonces, tenemos que tener elementos adicionales. No, no nos van a creer en una primera instancia que es, fue motivo de, de un préstamo. Es posible... Que funcione, sí, pero eh, sí necesariamente eh, tenemos que tener esos elementos adicionales. ¿Sirve un contrato? Sí sirve. Sobre todo si está notariado, si sí, sirve. Obviamente, eh, vamos, en la medida que tengamos más elementos, en esa medida vamos a defendernos eh, pues con mayor éxito. ¿no?
0: Sí, básicamente documentar lo que esté sucediendo y pues, obviamente, tratar de no caer en discrepancia ¿no? en que quién te está prestando y de dónde viene su recurso, ¿no?
1: Es correcto.
0: Muy bien, contado, pues te agradezco mucho el tiempo. Eh, esta fue la, la sesión número 14, pues sesión número 14 de Secretario Fiscal Digital. Como ya saben, aquí están nuestras redes sociales, el, el WhatsApp, en, en los teléfonos, aquí están en pantalla. Eh, como quiera, eh, se los comparto. El, el, el WhatsApp del contador es 844-419-2382 y mi WhatsApp es 844-162-3159. En ambos WhatsApp nos pueden mandar para agregarlos a la lista de difusión y hacerles llegar la información que estamos compartiendo por aquí cada semana, solamente para que estén informados. Con todo, pues gracias por su tiempo. Hasta pues, bueno,
1: la semana que anda por aquí, voy a estar nuevamente conectados y seguir ¿sí viendo las sesiones. Claro que sí, vamos a estar Chao, comentando.
0: ¿Has perdido la información de tus sistemas compact y por robo o virus? Con Compac y e Respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites. Ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y e con altos estándares de seguridad. Compac y e Respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos con solo un clic. Respalda tu información, o prográmalos automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente, instala, ingresa con tu identidad, Compact y Nube, y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades.